0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e esta é a edição do dia 10 de dezembro de 2020 do Futebol de Verdade. A penúltima edição desta semana, portanto, penúltima oportunidade que uh, vocês têm para uh, deixar perguntas nas caixas de comentários, uh, para que elas possam vir a ser uh, selecionadas, e ou respondidas em direto, durante a própria emissão do Futebol de Verdade, ou então uh, selecionadas para serem respondidas depois no sábado, na edição uh, do uh, Q&A. Muito bom dia a todos, ao Paulo Neves e a todos os outros que estão por cá todos os dias. Bom dia também... Um... Aqueles que aparecem só de vez em quando, que vos aparece aí uma notificação e acham estranho e vieram ver o que é. Pois bem, o futebol de verdade é um problema diário, de segunda à sexta-feira, nas minhas redes sociais. Tem cerca de meia hora, vai do meio dia e meia até à uma da tarde e passa no, em direto no Facebook, em direto no Twitter, em direto no meu canal de YouTube, no meu canal deu Emotion e no meu site, o antoniotadeia.com. Podem ver em todos estes locais. Um, deixou de ser possível ver no Instagram, espero que volte a ser em breve, mas o Instagram, tal como uh, o YouTube depois, um, ficarão, ficam lá com uma versão reduzida, condensada, de highlights uh, da uh, edição do dia do Futebol de Verdade, a partir das duas e picos, uh, já está uh, disponível, é o tempo do João Piecho e do Rui Santos que hoje estão a apoiar-me nesta edição, fazerem a seleção dos melhores bocadinhos, editarem, montarem, cortarem, colarem e... Colocarem lá. Bom, hoje temos a um, Liga dos Campeões. Acabou ontem a fase de grupos da Liga dos Campeões. Um, o Foco do Porto já se sabia que não só que ia ficar apurado, já se sabia também que ia ficar em segundo lugar do seu grupo o que quer dizer que vai ter uma tarefa difícil lá para fevereiro março porque os segundos classificados um, não vão ser cabeças de série na próxima eliminatória, e na maior parte dos casos nem aconteceu aquela coisa uh, que às vezes acontece do favorito ficar em segundo lugar e depois às vezes um, o cabeça de série vir a ser uma equipa que não é assim tão uh, mais forte, neste caso acho que todos os favoritos ganharam os seus grupos o que torna isto ainda mais complicado uh, para o Porto. Enfim, há aquela questão que pode sempre ser debatida entre Barcelona e Juventus, quem é que seria o um, favorito. Uh, agora estou, eu não sei se isto é verdade, isto que me está a dizer o Paulo Neves, que Paulo Rossi tinha falecido, já sabia, um, não sabia do caso do Carlos Machado, não sei se é verdade, se é verdade, enfim, eu tenho momentos muito bons passados no passado, obviamente com o Carlos Machado e uh, fiquei um bocadinho em choque agora com esta com esta notícia a ser verdade enfim não não vou sequer alongar-me mais porque uh, gosto pouco de saber das coisas desta nestes momentos enfim uh, vamos uh, vamos continuar uh, eu estava agora perdi-me completamente não sei onde é que onde é que onde é que estava peço desculpa a todos uh, uh, bom enfim Vamos recomeçar. Liga dos Campeões, tarefa muito complicada e difícil para o Flóculo Porto, com certeza, na fase seguinte da, da, da competição, porque só lhe resta escolher entre um de sete cabeças de série, não pode ficar com o Manchester City, porque já esteve no seu, no seu grupo e todos os outros uh, uh, sete são equipas muito, muito fortes. É claro que há equipas mais fortes do que outras, mas acabará sempre por ser muito complicado para o Porto arranjar ali um adversário que seja minimamente acessível. Pronto, enfim. Agora, há uma coisa que é, uh, uh, que é certa, é que a equipa do uh, Flóculo Porto uh, passou por esta fase de grupos com, de forma... Absolutamente… Quase, quase que não deu para transpirar, não é? É a ideia que fica. O Porto uh, ganhou 4 dos 5 jogos, uh, venceu os quatro jogos contra o Olympiacos e o Olympique de Marselha uh, e uh, não sofreu sequer golos nesses, nesses quatro jogos… Uh, e aquilo que uh, depois perdeu pontos, sim, contra o Manchester City, empatou em casa, uh, com alguma fortuna, é verdade, a zero, uh, e perdeu fora por 3 a 1, mas, uh, na verdade, em 5 em dos 6 jogos desta fase de grupos, o Porto nem sequer sofreu golos. deu só ao luxo de ontem, uh, no, na última partida, quando já tinha o segundo lugar definido, ter apresentado o Sérgio Conceição uma equipa quase totalmente alternativa, com oito titulares habituais poupados, ou oito jogadores que não são habitualmente titulares a jogar de início, uh, Hum, e a equipa a responder uh, na perfeição perante um Olimpíaco, até podia dizer assim, ah, mas os outros também não estavam muito para e virar, estavam, a questão é que o Olimpíaco sabia, podia vir a precisar do resultado, por acaso não precisou, porque o Olympique de Marselha também perdeu fora com o Manchester City, mas bastaria o Olympique de Marselha ter empatado para o Costa ter ficado fora das competições europeias. E isso não aconteceu, portanto o Costa não tinha nada que viesse a suscitar a possibilidade de tirar o pé... Na partida de ontem, aquilo que vimos foi um Porto alternativo, a bater o pé a um Olympiacos, a, a, a meter tudo para, para conseguir chegar à fase seguinte, e no entanto, o Porto acabou por ganhar o jogo sem espinhas. Adiantou-se cedo, uh, numa daquelas grandes penalidades que ele Lei manda marcar, mas que eu, enfim, para mim, já sabem qual é a minha opinião sobre os penaltis de mão. Eu acho que. Uh, uh, Aquilo que uh, se deve fazer é que só deve ser marcado à grande novidade se houver uma mudança de posição do braço entre a última mudança de trajetória da bola e o contacto. Quando o contacto é muito próximo, isso naturalmente uh, perde uh, 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 a possibilidade de vir a acontecer. Agora, não pensem que eu estou aqui a dizer que o Peralta foi mal marcado. Não foi. Foi bem marcado. Uh, a lei manda marcar. que eu acho mal que a lei seja... Eu já disse aqui várias vezes. A lei manda marcar, mas a lei é uma patetice neste momento. Portanto, isso é o que eu acho sobre a lei das faltas de mão... Uh, tal como ela está neste momento. Mas, uh, portanto, uh, marcou-se cedo o Porto. Disto, um, me diz o Carlos Vintem é verdade que o Marseille pode ser o líder da Liga Francesa e não é assim tão fraquinho, mas também é verdade Porquê? porque o Paris Saint-Germain entrou na Liga Francesa com um surto Covid que praticamente não tinha jogadores para jogar e perdeu os dois primeiros jogos. E isso deu ao Marselha um deles contra o Marseille, precisamente. E isto deu ao Marselha alguma possibilidade de estar neste momento na posição em que está, porque não vamos, enfim... Não vou dizer que a equipa de Marçalha é fraca. Não, não é. Uh, uh, acho, parece-me a mim também, que o André Vila Boas, a partir de determinada altura, uh, começou a apostar mais no campeonato do que na Liga dos Campeões. Inclusive, no jogo em Marçalha contra o Porto, Benedetto e Payet uh, ficaram de fora de início e só entraram depois na ponta final. Bom, mas eu, isso já... São contas de outro Rosário, já são águas passadas. Estou agora a falar do jogo de ontem. E ontem uh, o Porto uh, colocou-se cedo em, em vantagem, uh, geriu o jogo depois, uh, nunca permitiu que o Olympiacos uh, criasse grande perigo, acho que há uma ocasião na primeira parte e outra né, de relativo perigo, no início da segunda parte, mas depois, uh, a partir de determinada altura, o Sérgio Conceição fez aquela que, no meu ponto de vista, é uma gestão muito inteligente, uh, porque, uh, estando o jogo a correr bem, é claro que se tivesse começado a correr mal, Seria pouco inteligente, porque tinha começado com muita gente nova. Eu não sou propriamente favorável a isso. Mas, estando o jogo a correr bem, uh, o Porto, a partir de uma altura, começou a introduzir elementos, uh, habitualmente titulares, com mais andamento, com mais ritmo para eles não desligarem completamente, porque também é importante que isso aconteça. Uh, não têm a pressão competitiva do jogo, porque já entraram com a equipe em vantagem, uh, mas, ao mesmo tempo, uh, têm alguma competição para se manterem uh, uh, ligados a, 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 a essa competição mesmo, para se manterem em... em, em enfim, concentrados naquilo que são os objetivos da equipa. Veio o segundo golo, grande jogada do Luís Dias, mais uma vez, a provar aquilo que ele pode dar à equipa, um para um, drible, capacidade de condução e de queimar unhas em posse. É verdade que não é uma assistência do Dias para o Uriba, porque ele tenta o cruzamento para o interior da área, a bola bate um, num adversário e vem uh, para a entrada da área, onde o Uribe uh, lhe aplicou-lhe uh, um bilhete daquele chamado da antiga, que o José Sá ainda tocou, mas já não conseguiu travar, 2 a 0 para o Porto, resultado tranquilo, vitória a provar que o Porto era, sem dúvida nenhuma, a segunda melhor equipa deste, deste, deste grupo, e conseguido uh, com uma série de gente pouco habituada a jogar. Jogou o Nanu, como sabe o jogou o Diogo Costa, jogou o Nanu como defesa de direito Jogou o Diogo Leite, mais uma bela exibição do Diogo Leite, e alguém me perguntava aqui há bocado se ele teria ganho o lugar ao Sarre. a minha dúvida é como é que ele não, 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 não ganhou primeiro, como é que ele não foi a primeira escolha uh, quando, uh, o, não havendo o marcado o Pepe ficou, ficou lesionado, porque é uh, esquerdino tal como é o Sarre e do meu ponto de vista, enfim, uh, não terá tanta alta competição associada, como tem o Sarre. Uh, mas uh, parece-me ser um jogador mais fino, menos físico, mas mais fino do que o uh, Sarre. Uh, mas ia dizer, jogou o Nanu, jogou o Diogo Costa, jogou o uh, Diogo Leite, meio-campo com o Romário Baró, uh, com o Otávio a manter ali a, a, a ligação àquilo que é a equipa habitual, mas depois uh, lá estavam o, o, o Romário Baró também, um, juntamente com o Gruídos, também pouco utilizado, ou relativamente pouco utilizado, e depois na frente Felipe Anderson, voltou a ser o primeiro a sair, um, parece tardar em engrenar nessa equipa do Porto ia voltar a ser o jogador que ele já chegou a ser em tempos, mas o Filipe Anderson, Tony Martínez e o João Mário o miúdo João Mário, uh, portanto uma série de miúdos da vitória da UEFA Youth League uh, do ano passado, não estava o Fábio Vieira porque não podia, estava uh, castigado mas uh, a mostrar que o Porto ainda tem ali uma equipa uh, com capacidade, muita capacidade de, uh, de crescimento. Uh, portanto, foi isso, vitória tranquila, a mostrar que o Porto está e a somar mais pontos para Portugal no ranking, aliás, ontem em termos de ranking as coisas correram tão bem, tão bem, tão bem, uh, que para correrem melhor era só mesmo o Krasnodar não ter empatado. Enfim, uh, mas eu já disse aqui várias vezes uh, que o... Um, que o Krasnodar, que os russos não são propriamente a nossa maior preocupação, que a nossa preocupação fundamental são mesmo os franceses, porque eu estou a olhar para cima, não estou a olhar para baixo. Mas reparem, ontem, em termos de ranking, confirmou-se que o locomotivo de Moscou ficou fora, porque perdeu o seu jogo e, portanto, mesmo tendo o Salzburgo perdido com o Atlético de Madrid, acaba por ir o Salzburgo para a Liga Europa e o locomotivo fica fora das competições europeias. Confirmou-se que o Marselha ficou fora, mesmo tendo perdido o Olympiacos com o Porto, também perdeu com o Manchester City um, e, portanto, uh, para já está tudo a correr bem. Vamos ver como é que vai ser hoje em termos de uh, equipas francesas e equipas russas na Liga Europa. E ainda algumas coisas em jogo, mas está, volta a dizer, tudo aberto, tudo escancarado uh, para que Portugal possa uh, entrar na próxima época uh, em condições de ameaçar o quinto lugar do ranking, que neste momento é ocupado pela pela França. Ora, muita gente me está aí a perguntar, e eu não respondi na altura, mas uh, vou responder agora, um, quem é que eu acho que é o uh, adversário ideal uh, para o Porto nesta, na, na próxima fase da Liga dos Campeões? Enfim, se quisermos pensar em termos de apuramento, eu acho que há duas equipas com as quais o Porto pode bater-se, enfim, não sendo favorito, uh, porque o Porto não será uh, favorito uh, de forma alguma. Isto que diz o Carlos Gui, é verdade, o adversário evitar seria o Paris Saint-Germain, porque a partida seria mau para Portugal, e eu acho que o Paris Saint-Germain é mais forte que o Porto. Um, bom, bom, bom mesmo era que o PSG calhasse com um dos segundos classificados mais fortes, tipo o Barcelona, não é? Era, era, ou o Atlético de Madrid, era mesmo, vinha mesmo a calhar para poder também ficar pelo, pelo caminho, mas olhando para os primeiros classificados que podem calhar ao Porto, eu olharia para o Chelsea ou para a do Dortmund, ainda assim parecem ser as duas equipas mais uh, acessíveis um, para a equipa do Porto na, na próxima fase. E aqui o acessíveis é muito, 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 entre aspas, porque um, se há coisa que não são nem um nem outro, são equipas acessíveis. Mas pronto, uh, se tivermos em conta que os outros são Paris Saint-Germain, a Juventus de Cristiano Ronaldo, o Liverpool, um, o uh, Real Madrid, que, enfim, Está como está neste momento, mas mesmo assim ficou à frente do seu grupo, portanto já se vê que o Real Madrid é aquilo que é, e o campeão europeu, uh, o Bayern de Munique, portanto já se vê que os outros são bastante mais uh, complicados. Jogos em Fevereiro e Março, primeiro em casa, no Dragão, depois fora, uh, e uh, veremos uh, o que é que o Porto... O Porto conseguiu a quarta qualificação para os uh, oitavos de final da Liga dos Campeões nos últimos cinco anos, só falhou uma... Uhum... O que, e essa que falhou foi porque nem sequer esteve na Liga dos Campeões, foi eliminado pelo Krasnodar na, na, na pré-eliminatória. E está a esse, nesse, nesse ponto melhor do que o Porto nos últimos 5 anos, só mesmo Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester City e Juventus. São as uh, seis equipas que estiveram sempre nos oitavos final. Portanto, com quatro qualificações, tantas quanto o Porto, temos o Atlético de Madrid, o Borussia Dortmund e o Liverpool. Portanto, é, vamos olhar para isto e perceber que não é aquilo que o Porto conseguiu nos últimos anos. Uh, não é uh, propriamente um, um, uma coisa de sumenos, Não, é uh, uma prova de força e eu escrevi sobre isso hoje de manhã no último passo. Quem quiser pode ir lá ler ao uh, antoniotodeia.com. Mais umas notas soltas relativamente à uh, Liga dos Campeões de ontem. Uh, foi engraçado ver os jogadores do Borussia Mönchengladbach um, por causa daqueles uh, 10 minutos que houve de diferença entre o final do jogo em Madrid que eles perderam por 2-0 com o Real, e do jogo em Milão entre o Inter e o Shakhtar uh, perceberem se estavam ou não fora da Liga dos Campeões, porque um golo para qualquer das equipas uh, em Milão uh, uh, arrumaria com o Rússia uh, não entrou esse golo, ficou 0-0, e isso significou que o Rússia uh, continua na Liga dos Campeões e que o Shakhtar, tendo conseguido empatar em Milão com o Inter... Uh, vai para a Liga Europa e deixa o Inter fora das competições europeias. Portanto, parabéns para o uh, Luís Castro. Estava num grupo muito complicado. Uh, toda a gente acharia que, à partida, os favoritos eram o Inter, Milão e o Real Madrid. Acabou o Inter por ficar fora, mas o Shakhtar ficou no terceiro lugar que, uh, que era, se calhar, mais espectável. Um, do Real Madrid, já disse, mesmo em crise, ganhou o grupo. Portanto, é uma equipa que a este nível não falha. Um, Importante, ou, ou, ou relevante também a forma como o Atlético de Madrid foi ganhar fora uh, ao Salzburgo por 2 a 0, está forte o Atlético este ano. Uh, neste momento, se me perguntar, eu diria que é o principal candidato a ganhar a Liga Espanhola. Uh, e não é por causa da vantagem que tem, mas é porque me parece ser a equipa mais sólida, mais consolidada. Uh, o Real... Poderá lá chegar, se eventualmente ultrapassar uma série de problemas, o Barcelona não vejo, francamente, aquilo melhorar muito, uh, mas uh, uh, o Atlético conseguiu ganhar sem, sem espinhas também fora ao Salzburgo, 2 a 0, segue em frente na prova, e um último, uh, uma última nota para uh, o jogo entre o Paris Saint-Germain e o Istanbul que sair para dizer que, uh, depois de ter dito tudo aquilo que disse aqui ontem, Uh, relativamente à decisão da UEFA, que pareceu ser a mais correta, e pareceu, uh, não atribuir pena de derrota à, à equipa do Istambul Başakşehir ou, ou ao Paris Saint-Germain, por terem abandonado o jogo e terem-se recusado a continuar, uh, mas uh, uh, fazer com que o jogo fosse recomeçado hoje sem uh, o, o, o árbitro da polémica… Uh, mas há uma coisa que eu não compreendo, muito francamente, e vou dizer aqui, é que tenha sido retirado o cartão a uh, uh, Pierre Webo. Ora bem, se bem se lembram, a questão, uh, toda a questão radicou na ordem de expulsão dada a Pierre Webo, treinadora adjunto do Istambul, Başakşehir, Chahir, um, e uh, que depois o quarto árbitro, uh, dirigindo-se ao árbitro principal, uh, terá re ter se referido a Pierre Webo como uh, o negro tem que ser expulso. Um, eu já o disse aqui ontem, que acredito que o quarto árbitro em questão, até acredito que ele não seja racista e que tenha que pagar um bocadinho o justo pelo pecador e ele tenha que, que ser punido um, por ter diferenciado o uh, treinador em questão uh, pela cor da pele, porque é uma coisa que não, não me parece admissível, mas também não creio, enfim, não sei o que é que está no relatório, mas não creio que o Ebo tenha sido expulso por ser negro. Uh, já não acreditava nisso ontem continua a não acreditar nisso hoje para mim a coisa resolvia-se de forma muito uh, simples era, uh, o jogo recomeçava o quarto árbitro era naturalmente castigado com uns meses, umas semanas enfim, não sei uh, uh, para perceber que não se pode não pode distinguir as pessoas pela cor da, da, da pele uh, mas obviamente a expulsão mantinha-se uh, porque essa, uh, o facto da UEFA ter retirado o cartão a Web 8 é permitido que eu fosse para o banco no resto do jogo. Uh, das duas, umas Significa que a UEFA uh, cedeu e foi um bocadinho paternalista perante este caso. Uh, sem razão, ou então que aquilo que está no relatório, ou que a gravação uh, das, das conversas uh, é muito mais grave do que aquilo que todos nós pensávamos que tinha passado. Portanto, para ter sido retirado o cartão ou é eu só vejo uma justificação. É de facto ele ter sido expulso por ser negro, é ter havido ali preconceito prévio à expulsão Uh, 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 de, uh, do treinador adjunto do Istambul Bachar que sair, e eu não quero acreditar nisso, porque se acreditar nisso, enfim, um, estamos muito mal, e aí uh, já estamos a falar de culpa formada e... Uh, de uma gravidade extraordinária por parte da equipa de arbitragem romena, que apitou uh, o, uh, o início do jogo entre o Paris Saint-Germain e o Bacharque Cheiro. Portanto, volto a dizer, para mim isto resolvia-se de forma muito simples, mantinha-se a expulsão, uh, vou ler o comentário do Marco Lopes, diz de acordo, quer dizer, eu insultou o árbitro ou outra coisa qualquer, mas como lhe chamaram negro, não merece o vermelho, pronto, é isto. Eu, não, eu não, não tenho a gravação das conversas. Eu não sei o que é que está no relatório do árbitro. Eu não sei se, de facto, a UEFA chegou à conclusão uh, que a expulsão era injustificada, antes de, 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 do, do quarto árbitro ser referido a ele como é para expulsar o negro. Um, mas, uh, uh, enfim, a julgar por aquilo que foi agora a reação da, da UEFA, um, das duas uma, ou é uma patetice da UEFA, ou então uh, aquilo que acontece é que... Uh, o, o, o que se passou terá sido mesmo muito grave da parte da, da equipa de arbitragem. Bom, vou abordar muito rapidamente a, a conferência de imprensa de Jorge Jesus uh, de ontem, que terá acontecido minutos antes do, 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 de eu fazer aqui o Futebol de Verdade, mas eu não a tinha visto ainda, uh, houve aqui alguns uh, comentários, um, e na qual Jorge Jesus terá dito, isso do racismo agora também parece que é moda. Bom. Um, o Jorge Jesus é uma daquela, é uma daquelas pessoas do e uh, eu conheço relativamente bem, uh, um, é uma daquelas pessoas uh, de gerações antigas uh, que é indiscutivelmente competente, de uma competência extraordinária na sua área de especialidade, e no caso do Jorge Jesus é treinador de futebol, uh, mas que depois revela alguma falta de sensibilidade noutro tipo de questões sociais. E só mesmo por isso é que eu percebo uh, que o Jesus tenha dito aquilo que disse. Aquilo é mesmo um caso de falta de sensibilidade, tal como terá sido o caso uh, com a jornalista da Sport TV um, na semana anterior. Uh, uh, é uma questão de falta de sensibilidade. Eu não acredito, muito sinceramente, enfim, estarmos aqui agora a achar que porque Jesus tinha dito aquilo, era racista, era o mesmo que acharmos que ele, por exemplo, no seu primeiro Benfica, não colocaria a jogar o Ramírez porque o Ramírez era negro. Não, 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 não estou a, a imaginar esse tipo de, de, de situação. Simplesmente, para Jesus, para o ego de Jesus... Uh, eu, atenção, isto que está a dizer o Carlos Gusto, que me diz o dom da palavra não é o forte do JJ, um, eu nem vou tanto por aí, sabe, eu acho que a questão é mesmo, uh, uh, ele não se explicou mal, eu acredito que aquilo é, é o que ele pensa de facto, para ele tudo é irrelevante à exceção uh, das ideias que ele tem para o próximo jogo e como ganhar o próximo jogo e como preparar o próximo treino. É uma pessoa de tal maneira centrada uh, na sua uh, indiscutível competência um, é mais isto, é mais falta de noção, de facto. É uma pessoa de tal maneira centrada, na sua, isto que diz o Jorge Coelho, que diz uh, que é falta de noção, um, é uma pessoa de tal maneira centrada na sua indiscutível competência uh, profissional uh, que muitas vezes perde a noção realmente da gravidade das coisas que se passam no mundo que a ele não lhe interessa assim tanto. Porque para ele o importante é, e é, é, eu sei que Jesus, não sei se ainda é assim, mas há uns anos era, um, quando, antes de ser treinador do Benfica, nomeadamente, uh, conhecia mais jogadores do Campeonato Brasileiro do que os jornalistas brasileiros, muito provavelmente, porque ele via tudo, uh, e estava constantemente a, a, a par de tudo aquilo que se passava, a pessoa de tal maneira obcecada pelo trabalho, que uh, quando a altura de ir de férias, manda a família e fica em casa a ver bola. Uh, e, e, e isto... Uh, eu sei que foi, não sei se ainda é verdade, mas já foi. Uh, uh, e, e, portanto, uh, acredito que é mais, de facto, uma questão de, de falta de noção do que outra coisa qualquer. Não vou sequer valorizar muito a questão. Uh, é claro que alguém devia uh, explicar ao Jorge Jesus que há uh, temas que são de tal maneira delicados que não podem ser tratados com aquela ligeireza com que ele tratou uh, a questão do racismo na conferência de imprensa de ontem. Aliás, uh, vou fazer aqui um bocadinho de publicidade, porque achei muita graça ao... Uh, uh, um meme do, do, do Issa em carvão no Instagram ontem, a este, a este propósito, porque estava de facto uh, um, com muita, muita piada uh, brincando com a frase de, de Jorge Jesus, porque eu acho que se pode, sou daqueles que acham que se pode brincar com tudo. Bom, hoje há a uh, Sestandar-Ries-Benfica, a Braga Joria, uh, vamos pôr um ponto final na Liga Europa, na, que vai terminar esta fase da Liga Europa. Uh, Espera-se uma equipa totalmente nova da parte do Benfica, parece que até o Civilar vai, vai jogar. Uh, o adversário não é... Extraordinário, mas a dinâmica com que vem este Benfica é diferente da dinâmica com que foi o Porto. Atenção, uh, e uh, parece-me mais arriscado da parte do Jorge Jesus, uh, mesmo tendo pela frente um adversário que é mais fraco do que o adversário que o Porto defrontou ontem, uh, mudar tanto a equipa como parece que ele vai mudar. E acredito que possam ser 7, 8, 9 alterações relativamente àquilo que é o 11 de gala uh, do uh, Benfica. E se é isso, não forem mais. Veremos uh, quando se souber qual é a equipa titular do Benfica. O Benfica já está apurado. Uh, um, sabe que para fazer, em primeiro lugar, precisa de fazer melhor resultado na Bélgica do que o Rangers vai fazer na Polónia contra o R, uh, mas... Um... Já se percebe que uh, o facto de aqui ser é primeiro ou segundo lugar não é sequer neste momento uma grande prioridade da parte da, 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 da equipa do Benfica, uh, mesmo tendo o Benfica no, 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 na Taça de Portugal, um adversário que ficou a conhecer ontem, que é teoricamente mais acessível uh, que é o Vila uh, do que uh, muitos dos seus rivais no topo da tabela da Liga Portuguesa. Portanto, espera-se uma equipa completamente nova do, uh, do Benfica. Algumas poupanças também, em princípio, em linha para a equipa do Sporting Club Braga, que vai receber... O Joria da Ucrânia, e aqui é diferente. O Braga joga em casa, joga contra um adversário uh, que também, enfim, já está eliminado, mas que ainda está ali a lutar. O terceiro lugar na Liga Europa vale zero, esta é a verdade, não é? Portanto, o Joria neste momento é terceiro classificado face ao AEK, uh, mas uh, uh, de qualquer modo parece-me que... Um, Há abordagem que o Carlos Carvalhal aparentemente vai fazer ao jogo, fazer, poupando alguns jogadores, nomeadamente no ataque. O Paulinho não se espera que venha a jogar, pode jogar eventualmente o Schettine, O Braga tem algumas opções para as posições em volta do, do, do ponta de lança. O meio campo ele tem vindo a promover a tal alternância. Uh, ora joga o Almos Rato e ora joga o Fran Sérgio. Uh, enfim, o Castro tem jogado mais vezes, uh, mas uh, a linha defensiva é essa. A partida é que se mantém quase sempre inamovível, porque é aquela que do ponto de vista tático precisa de trabalhar mais uh, posicionamentos e precisa de perceber melhor as movimentações e as dinâmicas, daí que uh, o Carvalhal mude menos naquele, naquele setor. Uh, mas uh, é de esperar que uh, o Braga também apareça com algumas poupanças e o Braga também tem a mesma questão de que o Benfica precisa de fazer melhor resultado em casa contra o Joria do que o Leicester em casa contra o AEC. Pergunta-me aqui, o Daniel Simões... Oh, pergunta não, ele afirma, os segundos da Liga Europa podem apanhar os melhores três uh, da Champions. Sim, é verdade. Uh, não são os melhores três, creio que são os melhores quatro. Uh, as, melhores, as, equi as, as equipas que ficaram em terceiro lugar... Uh, nos seus grupos na Liga dos Campeões, vão ser divididas em dois lotes, as quatro que fizeram mais pontos vão ser cabeças de série no próximo sorteio da Liga Europa, as quatro que fizeram menos pontos vão ser, uh, uh, vão ser colocadas no pote 2 do próximo sorteio da Liga Europa. E olhando aqui, muito rapidamente, porque ainda não tinha feito isto, este trabalho um, para o lote, percebe-se que o Shakhtar Donetsk com oito pontos, o Ajax com 7, uh, o Bruges com oito pontos, e o Manchester United, com 9, vão ser os cabeças de série. O que quer dizer que fora do lote de cabeças de série ficam o Dinamo de Kiev, que fez 4 pontos, o Krasnodar, que fez 5, o Olympiacos, que fez 3, e o Salzburgo, que fez 4. Hum, na verdade, os primeiros são mais fortes. Mas ainda há aqui... Enfim, há aqui casos que podem perfeitamente baralhar um bocadinho as contas, não é? Eu não sei até que ponto é que o Clube Bruges hum, é mais forte do que o Salzburgo. Por exemplo, não acho que seja, uh, tem muito a ver com os grupos de onde vieram, portanto uh, uh, não é tão líquido assim que ser segundo no grupo seja uh, tão pior do que ser primeiro, embora... Obviamente, uh, as duas equipas ainda tenham opções muito reais, de virem a ser primeiras, uh, mas, apesar de tudo, mais o Benfica do que o, uh, do que o uh, Braga, porque eu não acredito, sinceramente, que o Leicester escorregue em casa contra o AEC. E estou a dizer isto a ver se dá sorte, porque na última vez que eu disse aqui uma coisa parecida, aconteceu mesmo, foi isso que não acreditava que o joria tirasse pontos ao, ao, ao Leicester e tirou mesmo. Bom, uh, antes de chegar ao fim, ainda temos 3 ou 4 minutos, uma passagem pela situação do Sporting, que para o jogo complicado, que aí vem para a Taça de Portugal contra o Paços de Ferreira. E toda a gente viu aquilo que o Paços de Ferreira fez na Luz contra o Benfica na última jornada da Liga. Portanto, é uma equipa muito difícil que o Sporting vai defrontar em casa na, na, na próxima eliminatória da Taça de Portugal, e o Sporting sabe que não vai ter nem o Rubino Mourinho no ban, e a mim parece-me perfeitamente, tendo em conta aquilo que está no relatório Uh, e que o Ruben Amorim terá uh, dito à equipa de arbitragem, tenha ou não razão, uh, não pode dizer aquilo que disse. Portanto, sendo reincidente ainda por cima, uh, parece-me que uh, pode perfeitamente e justifica-se perfeitamente os, os 15 dias de, de castigo, que o vão afastar deste jogo, do jogo da Taça da Liga contra o Mafra, e depois também do jogo uh, da próxima jornada da Liga Portuguesa frente ao Farense. Uh, mas, uh, sobretudo, uh, não vai estar também o uh, Pedro Gonçalves, tem sido a principal figura da equipa de Sporting e do Campeonato Português, neste arranque de época. Ora, uh, tem-se vindo aqui, a, uh, ou tem-se vindo a especular com a possibilidade do João Mário poder subir no terreno e poder vir a ocupar uma das posições perto do ponto de lança, entrando o Mateus Nunes para a zona do meio campo com o uh, João Palhinha, uh, e eu, muito francamente, eu no início da época até achava que o Pedro Gonçalves ia jogar no meio campo e o João Mário é que ia jogar à frente, portanto acho que o João Mário tem perfeitamente características para poder jogar ali, uh, não me choca que isso venha, venha a acontecer, mas eu muito sinceramente não faria assim. Uh, porquê? Porque uh, me parece que isso vai uh, interromper Uh, as dinâmicas de um meio campo que está a funcionar uh, de forma uh, extraordinária, que é um meio campo formado pelo João Palhinho e pelo João Mário. Uh, além de que, me parece que uh, o meio campo do Sporting com Palhinho e Matos Nunes fica curto. Eu acho que fica curto do ponto de vista ofensivo. Falta-lhe criatividade uh, que o João Mário dá logo ali naquela zona do campo. Ganha em solidez, como é evidente. Ganha em poder físico, como é evidente. Uh, o Carlos Gusto diz isto, pode ser a oportunidade de Tabata, e quem diz de Tabata diz do Tiago Tomás, que pode voltar à titularidade, enfim, há uma série de jug... o Sporting tem uma série de jogadores. O Jovani creio que não está em condições ainda de, de, de jogar uh, por causa de uma, de uma lesão. Um, o mesmo sucede com o Plata. Mas há uma série de jogadores do Sporting para ocupar aquela posição e que, faz, que levaria ou que permitiria que o uh, uh, Rubino Amorim me, substitua o Pedro Gonçalves sem ter de mexer no equilíbrio da sua zona de meio campo. Aliás, enfim, eu ia dizer. Primeira jornada do campeonato, contra o passo de Ferreira. Também não jogou Pedro Gonçalves, na altura estava com Covid. Um, e aquilo que... Também não ouvia João Mário ainda, não é? Aquilo que... agora oh, tinha acabado de chegar. Aquilo que aconteceu... Uh, diz o Pedro Roque Pimentel que o Mateus Nunes é bom no transporte. Mas isto não é uma empresa de mudanças, ó oh, oh, oh Pedro. Uh, estamos aqui a falar de outra coisa. Bom transportes transporte são os caminhões das mudanças. Uh, o Sporting no meio-campo precisa de criatividade. E eu parece-me que o, João, o, o Mateus Nunes é... Uh, para jogar na posição do Palhinha, é para alternar com o Palhinha. Uh, se me disser, ok, uh, entra o, 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 o João Mário para a frente e entra o Daniel Bragança para a zona de meio campo, até pode jogar o Mateus Nunes com o Daniel Bragança, aí já me parece que era mexer demais. Uh, mas aquilo que eu acho é isto, é que é preciso, um, um dos dois médios tem que ser um criativo, tem que ser alguém que comece a dar à equipa uh, risco ofensivo e capacidade de criação, coisa que o Mateus Nunes e o João Palhinha não dão. Uh, esta é a minha opinião, posso estar enganado. Enfim, eu estou aqui para dar a minha, não é de mais ninguém. Ah, bom, muitas perguntas sobre o Sporting que vou deixar para o Q&A porque já é uma e uma da tarde e, portanto, está na hora de chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje. Ah, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, ah, pedir-vos para colocar o vosso like na emissão de hoje, para a partilharem e para continuar a deixar perguntas que já não vão ser respondidas hoje, mas podem perfeitamente ficar para o Q&A de sábado que vem. Muito obrigado então e até amanhã.